0: Ik ben Pieter Varelaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En ik zeg er altijd bij, de verhalen zijn waar gebeurd zoals de verteller het zich herinnert. En ik dek ons daar een beetje in, omdat het nu eenmaal ja, menselijk is dat sommige vertellers stukken vergeten, of ze misschien iets anders ervaren dan dat iemand anders ernaar zou kunnen kijken. Of omdat ze misschien dingen kunnen bijkleuren of anders gezien hebben. Dat kan allemaal. Mensen zijn nu eenmaal geboren, verhaalvertuurd. En ook Laurens heeft dat aan de lijve moeten ondervinden. Niet bij zichzelf, maar wel bij de mens die hij ontmoet.
1: Als laatste jaar student in Gent kreeg ik de kans om op Erasmus te gaan. Uh, het eerste semester uh, mocht ik naar het zuiden van Spanje gaan. Het zuiden van Spanje in Cordoba. Um, daar ging mijn avontuur beginnen in september. Um, voor de mensen die Cordoba niet kennen, dat is uh, een typische toeristische trekpleister. Uh, nauwe straatjes, uh, grote pleinen, terrassen, goedkoop. Dat was ook al een, een, een motivatie om, om, om te gaan naar daar. Um, fijne mensen, vriendelijke mensen en eigenlijk altijd super warm. Het was daar schroeiend heet, het was daar 30, 35 graden als ik daar was. Um, ik mocht daar dus een semester zitten en ik woonde in een, in een casa. Een casa de Los once was de naam. Vrij vertaald is dat eigenlijk uh, huis van de elf. En we woonden daar met andere Erasmussers. Er zaten er Fransen bij. Er zaten er Duitsers bij, Italianen en zo verder. En eigenlijk waren we wel echt een goede klik. Um, het was zo dat we elke avond kookten uh, voor elkaar. Dat we, dat we ook altijd Spaans spraken, Want dat was echt wel een regel uh, in het huis. Dat je zo echt die taal onder de knie hebt. Um, en eigenlijk ik uh, weet toch... Ja, een, een fantastische periode eh, daar gehad. Nu, dat huis, we woonden daar met elf, dat, was ook wel, eh, dat huis was ook wel wat gekend onder de Erasmussers, eh, die daar ook eh, in Cordoba zaten, dat dat zo'n feesthuis was. We hadden een, een patio, een patio was eigenlijk een soort van... Um, Terras, overdekt terras, omdat het zodanig warm is dat je daar even op adem kan komen over de, in de namiddag en zo verder. Dus dat was eigenlijk een ideale plek om daar leuke feestjes te organiseren en heel veel mensen te leren kennen. En dus ja, ik kom daartoe met mijn valiesje in dat huis. Eh, fantastische eh, ontmoeting met heel veel nieuwe mensen. En ja, dat huis was een beetje een vibe. Ja, Je leerde elke dag nieuwe mensen kennen. Heel fijn om daar eigenlijk eh, te vertoeven. En... Ehm, ja, je leefde was zo in een bubbel, laten we het zo noemen, uh, dat, je, dat je, ja, de, 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 elke dag was iets nieuws. Uh, je wist niet wat je ging tegenkomen, uh, dus ja, we ook niet zoveel les, dus dat komt er ook, dat was ook aan handen meegenomen. En uh, ik denk, het zal midden november zijn dat er uh, in mijn huis opeens de bel gaat. En, uh, ik herinner me nog goed, ik doe de deur open en ik zie daar een, een jonge gast staan. Uh, ik denk dat hij ongeveer mijn leeftijd was. Uh, 26 jaar dan in de tijd, 25, 26 jaar. Um, en die zei van ja, kijk, uh, in het gebrekkig Nederlands van kijk, ik ben ook een Belg. Uh, ik ben hier uh, gez gezonden geweest door een paar mensen hier verder in de straten. Die zeiden dat er hier ook een Belg woont. Ik ben Laurent en ik kom hier met mijn fiets... Um, Even langs omdat ik hier graag uh, zou willen blijven slapen. Ik vond dat een beetje een raar verhaal, maar je vertelde, ja, ik ben eigenlijk op roadtrip uh, met mijn fiets en ik doe een hele tour over heel Europa. En uh, ja, ik, ik heb eigenlijk geen held bij me en ik leef op de gastvrijheid van andere mensen. Dus met andere woorden heb ik, ben ik al een klein jaar onderweg en ga ik overal naartoe met mijn fiets en uh, ziek bel ik aan bij de eerste beste huizen dat ik tegenkom om daar te overnachten en hopelijk daar ook nog uh, iets te eten en zo verder. Nu, ik vond dat zelf als student een strafverhaal en met de context van, van die Erasmus-bubbel was dat zeker geen probleem. Uh, Laurent mocht binnenkomen uh, en mocht zo lang blijven als hij wil in ons huis, want nog een extra zetel op overschot. Dus dat was zeker geen probleem voor hem. Dus zo gezegd, zo gedaan, uh, Laurent binnengenomen. Uh, nu, Laurent, die had maar een... Ja, een, had een eigenlijk een fiets... Uh, ik kon niet zeggen dat hij al een jaar met zijn fiets onderweg was, want ja, die fiets dat is eigenlijk een goede stadsfiets voor een Gent, maar niet voor, uh, voor uh, heel Europa door te, te gaan. Um, en uh, en ja, hij had ook maar een klein rustzakje bij, dus ook niet echt om te zeggen dat hij als een, als een reiziger uitgedost was. Uh, dus ik vond dat wel wat vreemd, maar dat maakt het verhaal nog straffer. Uh, want hij vertelde dat hij ooit, uh, ja, ik denk een klein jaar geleden, vertrokken is met zijn fiets en zo helemaal door... Ja, door Europa gaan, dus Duitsland, Italië, heel de laars afgereden, en zo verder. En hij had ook een kaart bij hem, dat hij toonde waar dat hij allemaal al geweest was. Uh, en een potloodlijntje dan zag je eigenlijk een mooie, de mooie contouren van Europa waar dat hij geweest was. En nu is hij dus in Spanje aangekomen bij mij. Um, ja, ik, ik, ik liet Laurent de andere huisgenoten kennen van, uh, van in mijn huis, en, en dat was direct een goede klik. En ik zei ook tegen hem: kijk, ik ga hem uh, Cordoba laten zien, dus echt als een toerist uh, in de stad. Um, zijn we dus uh, de, het, het centrum, uh, b, allez, het centrum uh, gaan verkennen? En we zijn naar de Mesquita geweest, als een kathedraal die daar uh, was, een heel bekende kathedraal. We hebben overal gewandeld. Uh, we zijn op café geweest, op restaurant en zo verder. Maar Laurent, natuurlijk, zoals hij zei, je had geen geld. Nu, geen probleem voor mij. Ik was daar student uh, en ja. Het leven was er zodanig goedkoop dat ik gewoon zei... Ja, Laurent, eet je maar een bordje mee hier, hier en daar. Uh, ik trakteer je wel wat drank die avond. Dus uh, daar hoeft, hoeft hij zeker niet mee in te zitten. En uh, uiteindelijk, ja, Laurent bleef niet één nacht... Maar bleef drie nachten bij mij uh, plakken eigenlijk, om het zo te zeggen, in ons huis. En bouwde ook een, een band op met de andere huisgenoten. Dus dat was eigenlijk heel fijn om, uh, om Laurent bij ons, uh, bij ons te hebben. Nu... Uh, ja, op een dag, op een avond, zei Laurent van kijk, ja, ik, ga, ik ga vertrekken naar het volgende dorp, hier een beetje verder, eh, om zo dan verder mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn reis verder te zetten. Wat je ook nog moet weten van Laurent, wij hebben ook wel die drie avonden dat hij bij ons was geweest, heel veel over thuis gepraat, over het feit dat hij zijn familie en zijn vrienden miste. En ik had, dat, ik had datzelfde gevoel een beetje, omdat ik wel op Erasmus zat en ik zat op die, in die een bubbel van Erasmus. Maar ik miste ook wel mijn vrienden in Brugge en in Gent. En, en ja, dat, we hadden wel heel wat raakvlakken. En hij was even oud hij was ook een Belg. Hij ja, had een fantastisch verhaal nu. Uh, dus ik vond, dat, ik vond dat wel echt iemand om, om, om een langdurige vriendschap mee op te bouwen. En dat is ook zo gebleken. Um, op die laatste avond, dus, wanneer dat hij vertrok, hebben we ook nog uh, gsm-nummers uitgewisseld. ik we nog uh, op Facebook eigenlijk vooral contact gehouden. Um, en heb ik hem ook nog een broek gegeven, omdat zijn broek zodanig gescheurd was van op dat zadel te zitten. Dat hij eigenlijk gewoon... <laughs> echt een nieuwe broek nodig had uh, en met, met die broek is hij dan eigenlijk ja, de avond in uh, weggefietst van mijn, van mijn casa in Erasmus uh, in, in Cordoba liever um, en, um, en vertrok hij verder uh, uh, op avontuur en dan ja uh, mijn Erasmus periode ging verder in hey, november, december en af en toe stuurde ik wel een keer een berichtje via Facebook van ja, waar zit jij nu Laurent hij liet weten ook van ja, kijk, ik zit hier nu in Frankrijk of ik zit nu dit en daar. En, en ja, je vertelde ook wat hij had meegemaakt, had onder andere een, een nieuwe fiets uh, gevonden. En zo verder. En we bleven zo wel in contact tot denk ik ja, um, ja, de januari, die, februari, uh, is Op dat contact een, ook. Ik denk wel... dat we dan in, ja, een beetje verder in de tijd gaan, we gaan dan eind april, begin mei zijn, dat ik uh, al even niet meer van Laurent, niets meer van Laurent had gehoord. En ik kreeg opeens een bericht. Ik zat dan alweer terug in Gent, want ik studeerde in Gent. Mijn erasmus was maar voor één semester. Dus uh, ik, was, ik was weer uh, naar de les aan het gaan in Gent. En uh, ik kreeg een berichtje van Laurent via Facebook, dat hij zegt van, kijk, uh, Laurens, ik, uh, ik, kom, ik kom binnenkort toe in Brugge, eigenlijk morgen al, en ik vroeg mij af of dat je een slaapplaats hebt. Nu, heel fijn om Laurent opnieuw uh, te horen... Um, en ik stuurde terug van, ja, kijk, ja, Laurent, het gaat een beetje moeilijk gaan, want het is een, werkdag, een werkweek liever. Um, het, is, uh, het is een, een weekdag liever. Uh, en ik heb les de volgende dag. Ik zit in Gent op kot, dus ik kon niet echt naar Brugge gaan, naar mijn, uh, mijn hometown. Maar geen probleem, ik heb aan uh, een stiefbroer die ook in Brugge woont. En die woont eigenlijk in een fantastisch mooi huis in het centrum. maar hij is ook een coachsurfer. En ik denk dat hij zeker gaat openstaan om iemand te ontvangen. En uh, zo gezegd, zo gedaan, ik heb dan contact opgenomen met mijn stiefbroer. En dan is, is Laurent eigenlijk de volgende dag uh, bij mijn stiefbroer uh, terecht kunnen uh kunnen, uh, gaan om, om daar te overnachten... ...en om daar ook nog uh, zelf op café te gaan... ...met mijn stiefbroer. Hij heeft daar ook nog een paar uh, trappisten gedronken... ...in een bruine kroeg in Brugge. Maar opnieuw, ja, Laurent had ook geen geld... ...dus voor mijn stiefbroer was het ook wel wat raar... ...dat je een, een drankje gaf dat hij dan ook niets terugkreeg... ...maar bon, het was een, een deel van zijn ervaring... ...dus geen probleem. Um, dus uh, ja, uh, Laurent had eigenlijk... ...een fantastische avond uh, had in Brugge. En de volgende dag ging hij naar Gent... Um, en uh, ik herinner me nog goed, ja, we zijn dus eind ja, april, begin mei, en ik zie Laurent nog met zijn fiets de volgende dag toekomen in het centrum van Gent, waar ik dan op kot zat. En uh, we vlogen eigenlijk als twee oude kameraden, kameraden in elkaars armen en uh, gaven elkaar een goede knuffel. En dat was eigenlijk ja, een beetje een moment dat we elkaar weer terugzagen, dat we, dat we weer blij waren om, om, om een oude bekende tegen te komen. En uh, het was ook een vrij warme dag, dus dat deed ook wel wat denken aan, aan Cordoba en hoe goed dat we het daar hadden. En, en uh, Laurent ja, bleef dus een paar avonden uh, bij mij in Gent op, op, de, op de zetel slapen. En um, net zoals wat ik in Cordoba heb gedaan, heb ik dus ook hem in Gent rondgeleid. Uh, we zijn dan naar de plantentuin geweest, uh, het was dan, alles was dan schoon en bloei. Uh, we zijn ook bijvoorbeeld naar de, op de bootjes geweest, aan de graslei. Iets dat ik zelf als student nog nooit gedaan had in mijn eigen studentenstad, uh, wat wel wat schaamtelijk is. Uh, maar eigenlijk gewoon de toerist uit te hangen in Gent en, en zo uh, ja, eigenlijk een fantastische dag en fantastische dagen met elkaar gehad. En opnieuw, uh, de, de avonden waren gevuld met lange conversaties over... Over uh, hoe, dat, hoe dat hij hem voelt en wat het hij meegemaakt heeft op reis, uh, op zijn avontuur. En hij liet ook wel af en toe een keer uitschijnen dat hij zei van kijk, ja, ik, ik mis echt wel thuis. Dus ik ben nu eigenlijk, ja, ik heb nu heel mijn tour gedaan, ik kom binnenkort uh, thuis in Wallonië, want hij was, hij was van Wallonië. Um, en ik keek daar enorm naar uit om, uh, om mijn ouders terug te zien. En dat was eigenlijk heel fijn om dat te horen. En ik was ook wel heel blij voor hem dat hij na anderhalf jaar, he, want hij was dan al vijftien ja, maanden, zestien maanden onderweg, dat hij dan opnieuw thuis ging komen. En dus ik had al in mijn hoofd dat dat een, een groot volksfeest daar gaat zijn, in, een, in dat Waals dorpje waar hij woont. En, en dat iedereen daar enorm naar uitkeek. En um, ja, de, de, de dagen gingen voorbij... Um, en uh, in Gent, en, en dan opnieuw uh, het volgende gesprek was, ja, ik ga weer vertrekken, ik ga richting Brussel zo naar huis gaan om binnen een paar dagen, liefst op moederdag, thuis te komen bij mijn moeder en mijn familie. En uh, met die woorden vertrok hij opnieuw van Gent, zo via Brussel dan naar huis. En dan heb ik even niets meer van hem gehoord, een paar dagen, en uh, ik kreeg op een dag een telefoon, ...van mijn stiefbroer. En mijn stiefbroer vertelde van... ...kijk, Laurens, heb je naar het nieuws gekeken? Want uh, Laurent is in het nieuws geweest. En dat was wel even schrikken. Ik dacht zo van... Hm, uh, ...ik had al zo wat doemscenarios in mijn hoofd ...van uh, misschien is er iets gebeurd met Laurent. Is hij, uh, is hij misschien verongelukt met zijn fiets? Of, of gewoon een feel-good documentaire over zijn, zijn avonturen, Hij is anderhalf jaar onderweg geweest. Uh, dus dat kon ik like, van alles zijn. Uh, maar mijn broer doorprikte wat die gedachten en zei tegen mij van ja, Laurens, um, Laurent, die heet eigenlijk niet Laurent, dat is eigenlijk een andere persoon. En opeens slik, ik, ik begreep niet wat dat die zei. Hè. En ik, ik, ik leg af en, en ik, ik ging naar, op, naar mijn computer en begon, begon eigenlijk via Google uh, op te zoeken van, ja, uh, ff, zijn naam in te typen, zijn echte naam in te typen. En dan zag ik op een moment ja, een artikel in de krant uh, met de kop... Een vermiste Belg duikt na 15. plots thuis op moederdag na 15 maanden. Dus ja, Laurent was eigenlijk een anderhalf jaar als vermist opgegeven in België. En zijn ouders waren ervan overtuigd dat hij, dat hij zelfmoord had gepleegd. En ik had wel het gevoel dat Laurent altijd wel een duister kantje had, maar dat had ik, dat had ik absoluut niet zien aankomen. En ik las verder in dat artikel wat dat er nu gebeurd is. En ja, wat was, wat was de situatie? Laurent voelde zich niet goed in België. Ja, hij was depressief. En sterker nog, hij wilde eigenlijk gewoon zelfmoord plegen. Hij wilde eigenlijk een einde maken aan zijn leven. En op een dag schreef hij dus een afscheidsbrief voor zijn, voor zijn ouders en zijn familie. Liet hij ook een testament na, waar dat hij eigenlijk into the wild stijl beschreef hoe dat hij in de natuur ging sterven. En op een dag, dus vijftien ja, maanden terug vertrok hij eigenlijk met zijn, met zijn auto uh, weg van thuis en liet hij die auto uitbranden zelfs en stal hij de eerste beste fiets dat hij tegenkwam en vertrok hij, zoals hij zei, into the wild, gewoon de wijde wereld in. En hij fietste letterlijk weg eigenlijk van, van zijn leven in Wallonië, van zijn leven, van zijn familie, van zijn problemen dat hij toen had. En ja, dus zijn ouders dachten eigenlijk anderhalf jaar dat hij gestorven was. En dat kwam dan wel even binnen, want ja, nu op moederdag is Laurent thuisgekomen, dus ik kan geloven dat dat voor die ouders een ongelooflijke ontlading is om, om Laurent daar te zien. Maar voor mij was dat een heel vreemd verhaal, want mijn mond viel open, ik was wat verontwaardigd, want ik voelde me wat kwaad, belogen, bedrogen, omdat ik zoiets had van... Ik heb, die, die, ja, ik heb een band met die jongen opgebouwd, een vriendschapsband... Ik heb hem ja, bij mij twee tot twee keer toe bij mij thuis gelaten. En eigenlijk al die gesprekken, s'avonds, laat, met een pint in de hand, dat ging over, over thuis en familie, dat was eigenlijk in mijn ogen één grote leugen. En dat was eigenlijk ja, een net van leugens dat hij rond zich had, ge had geweven en dat hij eigenlijk niet meer uitgeraakte. Dus onze Laurent was helemaal niet meer Laurent. En dat was wel heel, heel zwaar om, 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 om ergens te... Ja, te verwerken voor mezelf. En ja, dus ook, het verklaarde ook wel een paar zaken. De puzzelstukken vielen wat samen, omdat ja, die oude fiets hé, in Cordoba, die, die eigenlijk totaal niet geschikt was om een jaar mee, mee te fietsen, ook dat klein rustzakje eh, dat hij bij had, eh, dat zijn allemaal wat zaken die, ja, die mij aan het denken brengen, en die nu wel wat meer inzicht hebben over, over zijn echte trip, zijn echte reis. En ja, een dag na de thuis, thuiskomst van Laurent, een dag na de media-aandacht, kreeg ik een, een Facebook-bericht van hem. Een, een, hele, ja, een brief geschreven in het Nederlands, naar mezelf en mijn broer gericht, over, ja, eerst en vooral was dat een spijtbetuiging, dat hij eigenlijk gelogen heeft, gelogen heeft over zijn identiteit. Maar dat hij, het feit dat hij de grootste moeite had om zijn ware identiteit te verzwijgen, dat dat ook voor hem de enige manier was om zo te ontsnappen aan zijn verleden, om zo te ontsnappen aan zijn leven in Wallonië. En dat hij enkel door die leugens in stand te houden, zelf in de hand had wanneer dat hij kon terugkeren naar huis en zelf de, 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 het tempo van zijn reis kon bepalen. En verder in die brief bedankte hij nog ons voor, ja, voor, voor onze gastvrijheid en ook de gastvrijheid van, van die honderden andere mensen. En dat hij via die reis opnieuw zelf, zelfvertrouwen teruggewonnen en opnieuw gekozen om te leven. En dat maakt het verhaal ook wel mooi. En die brief trouwens, dat heeft hij eigenlijk gestuurd naar alle mensen dat hij overal heeft verbleven. Dus overal waar het hing, vroeg hij ging, eh, noteerde hij eigenlijk wie dat ze waren en het adres, een e-mailadres, om zo ooit die brief te sturen. Die brief dat ik nu in mijn Facebook-inbox kreeg. En die kwaadheid, mijn eerste gevoel, ging eigenlijk wel naar begrip. Begrip, omdat... Ik besef dat die reis voor hem de enige optie was om de banden van zijn, zijn, zijn leven in Wallonië door te knippen en helemaal een keer opnieuw te starten, een, een soort reset-knop indrukken. En op die dag van de verdwijning koos hij uiteindelijk niet om te sterven, maar koos hij om te leven. En nu begrijp ik hem, nu begrijp ik ook zijn verhaal, ook die leugens neem ik er ook wel bij. En ja, dat verhaal doet je op, over zoveel zaken nadenken... Um, en ik hoef op zich niet te weten waarom dat hij vertrokken is vanuit Wallonië, of vanuit zijn, zijn, zijn thuis eigenlijk, en, en, en dat zijn zeker mijn zaak niet, maar nu begrijp ik echt waarom dat hij die trip gedaan heeft. En ik vind dat een heel mooi, een mooi symbool, dat hij eigenlijk door die trip gekozen heeft om te leven, en gekozen heeft om een andere weg in te slaan, om zo zijn leven opnieuw uh, op de rails te krijgen. En uh, Laurel, mijn deur gaat steeds voor je openstaan, dat weet je.
0: Dat was het relaas van Laurens. Hij heeft het verteld als zijn eigen huis in een van onze relaas-voordeur-sessies. daarbij gingen wij met relaas corona-proof bij jou langs aan je deur om je verhaal te vangen. En nu we weer live vertelavonden kunnen organiseren, zal je er in de toekomst misschien wat minder van horen van die voordeursessies. maar zeg nooit nooit, hè. we variëren graag eens, en waarom niet niet langskomen bij jouw voordeur? We zoeken trouwens altijd nieuwe verhalen, hè. we zijn op verhalen rooftocht als het ware, in Gent, Antwerpen en dus nu ook in Brugge. En in elk van die drie steden hebben wij een team van vrijwilligers, dat zijn verhalencoaches vooral, die samen met jou en samen met jouw verhaal aan de slag gaan om er iets moois van te maken. En als je er dan helemaal klaar voor bent voor dat verhaal, en onze coach vindt dat ook dat het goed is en dat het klaar is om te verteld te worden, dan kan je je verhaal loslaten op de wereld. Dat kan aan je voordeur of op een van onze relaasvertelavonden, waarbij je het aan een live publiek vertelt. Als je gewoon wil komen luisteren naar onze relaasverhalen, dan kan dat ook. Check op onze website of op onze Facebook om te zien wanneer de volgende vertelavonden zijn. Er zijn er ondertussen drie gepland, zie ik op de website. Het is magisch, zo'n vertelmoment waarbij we met een groep mensen samen zitten en samen komen om te luisteren naar vier vertellers die elk met een eigen origineel verhaal uh, langskomen en dat verhaal vertellen in het lang en in het breed tussen de 18 en de 8 minuten, zeggen wij altijd. Relaas bestaat dankzij een hele groep vrijwilligers. Dat zijn mensen die Relaas de max vinden en die meehelpen om de podcast te maken of om zo'n vertelmoment te organiseren. Of om verhalen te coachen of onze Instagram mee aan te vullen, dat kan allemaal. Alle hulp is welkom, dus als je graag een handje wil helpen in Gent, Antwerpen of Brugge of online, laat het ons dat maar weten op de website. Wij worden financieel gesteund voor onze vertelavonden in Gent, Antwerpen en Brugge. Maar ook jij kan ons helpen als luisteraar door onze podcast te steunen. Als je die de max vindt, dan stuur die vooral door aan iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal beluisterde. Je kan ons ook financieel steunen, 2 euro of meer per maand. Het is niet veel, maar het betekent voor ons heel veel. En wij investeren dat geld dan in betere montages, betere verhalen enzovoort. Dank je wel daarvoor.